0: Cześć, mówi Rafał Chmielewski. Zbliżają się święta, a jeśli nie wiesz jeszcze, jaki prezent sprawi komuś, kogo bardzo lubisz, największą przyjemność, to na pewno będzie to książka. A jeśli w dodatku ta osoba jest prawnikiem, tak jak ty, to bez wątpienia najlepszą książką będzie Pamiętnik Adwokata, czyli poradnik o skutecznym blogu prawniczym w kancelarii prawnej. Książka ta była swego czasu bestsellerem w księgarni One Press, ale przede wszystkim zmieniła podejście do prawniczego blogowania, do budowania kancelarii oraz po prostu do życia wielu prawnikom, wielu czytelnikom. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarkę Pamiętnik Adwokata i w prosty sposób ją odnajdziesz. To zaczynamy! To jest podcast W drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w TODZE mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam! Nałóż słuchawki i w drogę! To jest piętnasty odcinek podcastu W drodze do kancelarii. Witam Cię serdecznie, mówi Rafał Chmielewski. W tym odcinku podcastu posłuchasz mojego wystąpienia, które miało miejsce podczas konferencji Law Summit we wrześniu 2018 roku w Warszawie. Podczas swojego przemówienia opowiadałem o budowie marki kancelarii za pomocą prawniczego bloga, a także o tym jak wybrać najefektywniejsze narzędzie do promocji swojej własnej kancelarii. Jeśli uznasz, że warto się podzielić tym nagraniem ze znajomymi, proszę Cię, nie wahaj się. Możesz podesłać im linka do tego nagrania, albo po prostu powiedzieć, żeby je odszukali w podcaście w drodze do kancelarii, odcinek numer 15. Zachęcam Cię również do udziału w kolejnych edycjach konferencji Los Summit. Być może będziemy mieli okazję się spotkać i chwilę porozmawiać, o ile oczywiście organizator tej konferencji będzie chciał mnie nadal zapraszać. To zaczynamy. Drodzy Państwo, jak wiecie, nazywam się Rafał Chmielewski. Na dzień dzisiejszy prowadzę firmę konsultingową Weblex. W ramach Weblex wspieramy kancelarii prawne w rozwoju, pomagamy im zdobywać piękny i wspaniały świat za pomocą prawniczych blogów. Na dzień dzisiejszy wspieramy sto kilkanaście kancelarii prawnych, administrujemy ich sto kilkanaście, ponad ponad blogami prawniczymi. Dwa lata temu napisałem taki poradnik pamiętnik adwokata. To jest książka, w której każda kancelaria może dowiedzieć się nie tylko adwokacka, ale także radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznikowska i tak dalej, jak kancelaria może budować swój wizerunek, wzmacniać swoją markę za pomocą prawniczego bloga. Prowadzę oczywiście też kilka prawniczych blogów, jako że o blogach mówię i uczę, w jaki sposób to się robi, więc prowadzę sam kilka blogów, wśród których dwa są takie, które chciałbym Państwu szczególnie polecić. Pierwszy to jest taki sam tytuł jak Pamiętnik Adwokata, gdzie oczywiście omawiam kwestie związane z blogowaniem prawniczym, ale drugi blok to jest W drodze do kancelarii. W drodze do kancelarii to jest tak naprawdę seria podcastów, czyli takich audycji, które można sobie odsłuchać i tam prowadzę wywiady z doświadczonymi prawnikami, którzy, jak ja to nazywam, niejedną wiosnę w TODZE mają już za sobą. Także myślę, że co prawda jest to blog skierowany do początkujących kancelarii, do początkujących prawników, ale wydaje mi się, że każdy znajdzie tam coś, ciekawego dla siebie. Drodzy Państwo, ale nie przedłem tutaj mówić o sobie ani o Weblexie. Przedem mówić o tym, w jaki sposób kancelaria prawna może za pomocą e, bloga prawniczego budować swój wizerunek, wzmacniać swoją markę i opowiedzieć troszkę też o social mediach, ale nie za dużo, ponieważ pan Rafał mówił znacznie więcej niż ja mógłbym wam przekazać. Nawiasem mówiąc, blog prawniczy to jest również narzędzie z zakresu mediów społecznościowych, dlatego że umożliwia komunikację. A mówiąc w drugim nawiasie, to powiem wam jeszcze szczerze, że w moim przekonaniu fora i grupy dyskusyjne to są również media społecznościowe, ponieważ również nam umożliwiają komunikację. I te media społecznościowe, tak jak fora i grupy dyskusyjne, to co? To one były, drodzy państwo, przecież na samym początku istnienia internetu. Tak? Takie tak naprawdę są stare media społecznościowe, tylko dzisiaj one mają zupełnie inny, inny wymiar. Przechodząc jednak do tematu blogów. Drodzy Państwo, zacznę od historii. Historii, która miała miejsce w roku 2008, czyli dawno, dawno temu. Wówczas to tutaj na ulicy Chłodnej stoi takie wielkie zamczysko, taka wieża. Ktoś wie, co stoi na ulicy Chłodnej? Taki budynek wybudowany kiedyś przez DU, taki wieżowiec szary, strasznie brzydki. Tam, na, tam, tam W tamtym roku na 14 piętrze siedziałem w, w, w korporacji w jednej z firm z, e, konsultingowych i tam właśnie świadczyłem usługi doradztwa podatkowego w ramach tej całej organizacji. I drodzy państwo, żeby nadać wam pewnego kontekstu to powiem tak. Praca w ta, w, tam w tej korporacji była moim marzeniem. Od samego początku niemalże jak zacząłem studia prawnicze tutaj na, na uniwersytecie. Jednakże szybko się okazało, że tak naprawdę to nie jest praca dla mnie, że powinienem stamtąd jak najszybciej odejść, gdyż po prostu nie pasuje tam pod żadnym względem, ani osobowościowym, ani jakimkolwiek innym. Poza tym nawet nie byłem w stanie zrozumieć, jak działa korporacja. Po prostu osobowościowo nie nadawałem się do tej pracy. Dlatego zastanawiałem się, jak stamtąd w ogóle odejść. I w związku z tym, że miałem wcześniej, podejrzewam, że pewnie tak jak pan Rafał, epizod związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, tak naprawdę sprzedawałem ubezpieczenia. I świetnie mi szło, ale to tylko przez półtora roku, dlatego że pomyślałem sobie, że ja chcę jednak skończyć studia prawnicze, niż zająć się ubezpieczeniami. pewnie pan Rafał tak samo. E, nie wiem, tak? A, nie Aha, okej. Okay. Okej, okay, tak. Więc pomyślałem sobie, że naturalnym wyborem będzie dla mnie to, że założę po prostu firmę. Pytanie tylko było, jaką? A że pomyślałem sobie, znam się trochę na opodatkowaniu dochodów zagranicznych, bo tym się zajmowałem w KPMG, to zrobię coś w tym kierunku. I Drodzy Państwo, to był rok 2008, cztery lata po wejściu do Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że w tej Unii nadal zostaniemy, tak nawiasem mówiąc. A propos polityki. Dwa e, miliony naszych rodaków, polskich rezydentów podatkowych, wyjechało za granicę pracować. Oni wszyscy tam zarabiając pieniądze powinni byli rozliczać się z tych dochodów w Polsce, a oni tego nie robili. W związku z tym niemal wszyscy mieli zaległość podatkową. I wiadomo było, znaczy może nie wszyscy o tym wiedzieli, ale było kilka osób w tym kraju, łącznie ze mną, którzy wiedzieliśmy o tym, że tyka bomba, która bez wątpienia kiedyś wybuchnie, tak? dwa miliony osób z zaległością podatkową, słuchajcie, to jest niebyle gratka dla każdego fiskusa, jakby nie było, tak? ale pomyślałem sobie tak, będę pierwszy. Napiszę poradnik, w jaki sposób ci ludzie mogą zwolnić się z tej zaległości. Napisałem 160 stron takiego poradnika w PDF-ie, wydałem to w wydawnictwie Dobry e-book, wrzuciłem do sieci, napisałem piękną ofertę i zacząłem czekać. Na sprzedaż. Tak? Ja myślałem, że dwa miliony osób się rzucą na ten poradnik, a ja prosto z KPMG, z, z, w korporacji, z, której, z korporacji, w której pracuję, tak? prosto na plażę na Hawajach na zasłużoną emeryturę. Drodzy Państwo, oczywiście nic się takiego nie stało, ale się tym za bardzo nie przejąłem. Pomyślałem sobie, że przecież w jakiś sposób powinienem ten poradnik promować, tak? no bo przecież nikt o nim nie wiedział. Jedyne, co mi przyszło wówczas do głowy, to pomyślałem sobie tak, podpiszę umowę z jakąś firmą, która zajmuje się pozycjonowaniem i oni ten poradnik zaczną mi pozycjonować i wtedy zacznie się ta sprzedaż, a ja na te Hawaje sobie pojadę. Drodzy Państwo, no i jak już te, oni zaczęli mi pozycjonować ten poradnik, tak, no to w wynikach wyszukiwania z tygodnia na tydzień on się pił w górę, doszedł na pierwszą stronę wyników wyszukiwania, nastąpiła sprzedaż. I co, drodzy Państwo, i życie nigdy nie jest takie proste, jakby się wydawało, że może być, ponieważ okazało się, że jestem, kurczę, pod kreską. Koszt poniesiony na pozycjonowanie nie zwracał mi się, tak? Po prostu zyski były zbyt małe. Nie były one, znaczy ta ta strata, jaką ponosiłem, nie była taka jakaś szczególnie wielka. Stać mi było na to, ale jednak chciałem zarabiać, a nie tracić. W związku z tym, drodzy Państwo, pomyślałem sobie tak. Muszę pójść na jakieś szkolenie, które mi powie, w jaki sposób Rafał Chmielewski może sprzedawać wiedzę w sieci wybrałem wtedy taki kurs pani Wandy Łoskot. Pani Wanda Łoskot to jest taka bizneswoman, która mieszka na Florydzie. Uczy przedsiębiorców zarabiania w sieci, ale nie tylko generalnie prowadzenia i rozwoju biznesu. I Wanda mi powiedziała tak. Rafał, a to był rok 2008. Rafał, prawnicy tutaj w tych Stanach, to oni sobie zakładają prawnicze blogi. Weź no se chłopie, załóż bloga i zobaczysz jak ci to pójdzie. Może to jest rozwiązanie twojego problemu. Ja nie za bardzo wtedy wiedziałem, co to jest blog, O już w ogóle co to jest prawniczy blog, ale pomyślałem sobie tak, Wanda mi mówi, Rafał zrobi, tak? Zamówiłem w agencji marketingowej bloga i po pięciu tygodniach, strasznie długo to trwało, po pięciu tygodniach blog ukazał się w sieci blog podwójne Możecie nawet wpisać teraz w adres, w, w przeglądarkę, to wam się ten blog pokaże, ponieważ on cały czas istnieje. Blog się ukazał, poradnik powiesiłem na marginesie, także klik w okładkę tego poradnika przenosił do wydawnictwa, gdzie można było zapłacić za ten poradnik i zacząłem w tym blogu pisać to, co było w poradniku, tylko tyle, że innymi słowami. I co się okazało, drodzy Państwo? Nagle blog zaczął się pozycjonować, do bloga zaczęli przychodzić ludzie, tych ludzi było coraz więcej z tygodnia na tydzień. Mało tego, zaczęła się sprzedaż mojego poradnika. I z tygodnia na tydzień sprzedaż była coraz większa i to zupełnie za darmo. Pomyślałem sobie, wow, to jest jakiś sposób na to, żeby odejść z tej korporacji, której już szczerze nienawidziłem. Zresztą wiedziałem, że się czarne chmury zaczynają nade mną zbierać. Pomyślałem sobie tak, zrobię więcej produktów, więcej poradników, zacznę nagrywać szkolenia, spotęguję ruch w blogu i na tą emeryturę sobie pojadę. Drodzy Państwo, Jednakże życie nie jest takie proste, ponieważ okazało się, że pan, nawiąże trochę też do tej polityki, pan premier Tusk, słuchajcie, wbił mi nóż w plecy. W przenośni oczywiście, ponieważ w pewnym momencie powiedział tak. Drodzy Polacy, nasi rodacy, cieszymy się, że tam pojechaliście i tam zarabiacie, ale my wiemy, kto pojechał. My wiemy mniej więcej, kto ile zarabia. My mniej więcej wiemy, kto jaką ma zaległość podatkową, ale wy się tym w ogóle nie przejmujcie, bo my was wszystkich z tej zaległości zwolnimy. Drodzy Państwo, to były najtrudniejsze dwa tygodnie w moim życiu. Ruch w blogu stanął do zera, sprzedaż stanęła do zera. Po prostu musiałem zaczynać wszystko od początku. Nie? Ale na szczęście jest tak, że ta nasza podświadomość pracuje nawet wtedy, kiedy my tego nie chcemy, żeby ona prac- żeby pracowała tak? i sama rozwiązuje gdzieś tam te swoje problemy, czy nasze problemy. Ponieważ wychodząc z kina, po dwóch tygodniach od tego wydarzenia e, przyszła do mnie taka myśl, taka idea, że wow, przecież abolicja podatkowa to dopiero będzie gorący okres. To dopiero będzie temat, na którym będę mógł tak naprawdę dobrze zarobić i odejść z tej korporacji. Proszę Państwo, wróciłem do domu, założyłem bloga, najbrzydszego bloga prawniczego, jakiego można sobie wyobrazić. Ale nie chodziło mi o to, żeby wyglądał pięknie. Nie chciałem czekać kolejnych pięciu tygodni. Chciałem po prostu, żeby to wszystko zaczęło działać. Więc zrobiłem sobie tego bloga i zacząłem pisać. Na początku pisałem o tym, co to jest w ogóle abolica podatkowa. Rzucałem jakieś swoje własne przemyślenia. Komentowałem projekty, ustaw, które wychodziły z Ministerstwa Finansów, z Komisji Sejmowych i tak dalej. I zacząłem gromadzić, drodzy Państwo, listę mailingową moich przyszłych klientów. To był rok 2008, więc wiecie, to... Temat ochrony danych osobowych leżał. Tak? Nie pamiętam jeszcze, było GIODO czy nie było, ale RODO na pewno nie było. W związku z tym sobie te adresy gromadziłem na spokojnie i zacząłem pisać drugi poradnik, jak już wiedziałem o tym, jak, jak będzie wyglądała procedura e, abolicyjna. W momencie, kiedy abolicja weszła w życie, kiedy ci nasi rodacy, którzy mieli zaległość podatkową, mogli korzystać z abolicji podatkowej, w związku, wtedy miałem dwa poradniki, które były ze sobą kompatybilne. Żeby zrozumieć to, co jest napisane w w drugim, trzeba było przeczytać pierwszy i go kupić przede wszystkim. W wydawnictwie połączyliśmy je w pakiet. Każdy, Każdy z nich kosztował 37 My je połączyliśmy w pakiecie, kosztowały 47 zł. Ja miałem czystego zysku ze sprzedaży pakietu, miałem 30 zł. Na liście mailingowej, drodzy Państwo, miałem 2000 klientów. Słuchajcie, przez pierwsze dwa tygodnie to był szał. Wracałem do domu, z korporacji, siadałem przy komputerze i sobie co chwilę wciskałem Enter, żeby odświeżyć, o ile to ja jestem bogatszy w ciągu kolejnej minuty. Tak się działo przez pierwsze dwa tygodnie, bo to kupowała lista, potem oczywiście sprzedaż też była. Co się jeszcze okazało, drodzy Państwo, okazało się, że znakomita większość tych osób, które kupiły te pakiety, nie była sobie w stanie poradzić z opodatkowaniem, z rozliczeniem tej swojej zaległości, więc co? Zaczęli mi słać maile, żebym ja im w tym pomógł. No słuchajcie, no tego było po prostu tyle, że nie byłbym w stanie tego zrobić. Dwa, pracowałem wciąż w korporacji, to też po prostu nie mogłem tego, tego zrobić. Tak? Trzy, no nie byłem doradcą podatkowym, do dzisiaj zresztą nie jestem, w przeciwieństwie do pani Jagody, no ale zaraz pani będzie na pewno, gratuluję. E, więc nie mogłem wykonywać usług doradca podatkowego i cztery, słuchajcie, zwyczajnie mi się nie chciało tego robić tak? i tym zajmować. W związku z tym podpisałem umowę z kilkoma doradcami podatkowymi, w którym wypchnąłem tą całą robotę w zamian za 20% honorarium. Temat abolicji się skończył, zarobiłem odpowiednio dużo i 31 grudnia 2008 roku odszedłem z korporacji. Na szczęście wróciłem do swojego bloga podatkowego podwójneopodatkowanie.pl. Dodałem do niego listę mailingową, zacząłem tworzyć kolejne produkty, kolejne, zacząłem tworzyć szkolenia. Wiecie, bardzo często proste, bo to był Czasami to był po prostu slajd, na którym było coś tam narysowane, jakaś tam struktura, parę strzałek tak i 7 minut opowiadania, co tutaj jest na tym. tak I ja to po prostu sprzedawałem, a ludzie to kupowali. Kupiłem też taki system, który umożliwiał mi tworzenie łańcuchów sprzedażowych. Polegało to na tym, że jeżeli ktoś chciał kupić jeden produkt, to jak klikał kup teraz, to go przenosiło do kolejnej oferty, która oferty kolejnego produktu, który był już z jakąś określoną zniżką, bo oczywiście chciał kupić ten pierwszy, I tak dalej, i tak dalej. Ile tam było tych produktów, to taki ten łańcuch sprzedażowy istniał. I powiem wam szczerze, to było tak, że na palcach jednej ręki mogę policzyć osoby, które tak naprawdę wychodziły z tego z całego sklepu z jednym produktem. Większość kupowała kilka produktów, a niemalże 50% osób kupowało wszystko, co było w takim łańcuchu sprzedażowym. Moja praca wówczas polegała na tym, że na 3 godziny chodziłem sobie, na 6 godzin chodziłem do Biblioteki Uniwersyteckiej, przez 3 godziny pisałem artykuł podatkowy a przez następne trzy godziny e, siedziałem na różnego rodzaju forach i grupach dyskusyjnych tam gdzie byli moi potencjalni klienci. Tam pomagałem ludziom, rozwijałem ich wątpliwości i jednocześnie wstawiałem linki do mojego bloga promując go i w ten sposób zwiększając w nim ruch i również sprzedaż tych produktów. Tak było przez rok, ponieważ potem powstał Weblex i tego bloga zostawiłem. Ale to nie tylko to, co się działo przez ten rok. Ponieważ nagle się okazało, że zostałem ekspertem podatkowym w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych eee, i to tak wynikło, e, tak w biegu, ponieważ w pewnym momencie pani redaktor Ewa Matyszewska z dziennika Gazety Prawnej, e, która opiekowała się wówczas w, tej, w tejże gazecie działem podatkowym, ona się ze mną skontaktowała i powiedziała w pewnym momencie tak, panie Rafale, Pan jedyny ma dla mnie czas, ci wszyscy doradcy, wszyscy partnerzy z dużych kancelarii, wszyscy doktorzy, specjaliści od podatków nie mają dla mnie czasu, a Pan ma dla mnie czas. I owocem tej naszej współpracy było kilkadziesiąt różnego rodzaju moich artykułów, wywiadów itd. w tej gazecie. Rzecznik Praw Obywatelskich Świętej Pamięci Janusz Kochanowski się ze mną komunikował, Biuro Ministra Finansów itd. Drodzy panowie, du- drodzy państwo, działo się niezmiernie dużo. I pomyślałem sobie, że jestem jedyną osobą, jedynym takim prawnikiem doradcą, niedoszłym doradcą podatkowym, który ma tak doskonały system marketingu, który mnie doskonale promuje, buduje moją markę, buduje mój wizerunek i daje mi dobrze zarobić. I drodzy Państwo, opowiadam Wam tą historię, żeby Wam pokazać, jak doskonałym narzędziem edukacyjnym jest prawniczy blok, jak potężnym narzędziem do promocji jest blok prawniczy, jak świetnym narzędziem biznesowym jest właśnie prawniczy blok, drodzy Państwo. Ale blok prawniczy to jest nic innego, jak tylko po prostu narzędzie. Nawet jeżeli będzie najpiękniejsze na świecie, to to jest tylko i wyłącznie narzędzie. To tak jak z tym złotym młotkiem, który mam u siebie w domu i nie jestem w stanie nim wybić gwoździa, to po co mi ten młotek, tak? Po co mi fortepian, który stoi u mnie w domu, jak nie jestem w stanie zagrać na nim konter- koncertu, ani nie zarobić złotówki. Tak samo nie jestem w stanie użyć kodeksu cywilnego, który stoi na mojej półce w takim stopniu, w jakim wy jesteście w stanie go użyć, tak? To jest narzędzie pracy i blok jest również narzędziem. I niczym więcej trzeba umieć, w jaki sposób Trzeba umieć go po prostu wykorzystać. A jak go wykorzystać? Jak jego użyć? Ja mam dzisiaj tylko 25 minut, więc powiem o czymś innym. Wszystko można sobie poczytać w tej książce. Jeśli chcecie, to to zachęcam. Natomiast chcę opowiedzieć o czymś innym. Dlaczego kancelarie dzisiaj zakładają blogi prawnicze? A tych blogów, uwierzcie mi, drodzy Państwo, powstaje dosyć dużo, rosną jak grzyby po deszczu. W W samej naszej organizacji, w Webleksie co miesiąc Kilka kolejnych blogów dochodzi do do naszej grupy. Jednakże, jeżeli pytam dzisiaj kancelarię, dlaczego zakładają sobie blogi prawnicze, to podstawowe powody są trzy. Pierwszy to jest taki, ponieważ blogi są modne. Dwa, ponieważ tak robi konkurencja. Trzy, ponieważ tak powiedziała mi agencja marketingowa, poradziła mi agencja marketingowa, która robiła moją stronę internetową albo coś tam, tak? I to jest podstawowy powód. Jednakże wy już wiecie, jak blogi potrafią działać, ponieważ opowiedziałem wam swoją historię i tę historię mógłbym pomnożyć przez wiele, naszy, wiele, wiele historii, którą, które, które, jestem w stanie, które mogę obserwować, czy mam przyjemność obserwować, współpracując z naszymi autorami. E- Drodzy państwo, ale dlaczego blogi prawnicze są tak doskonałym narzędziem promocyjno-biznesowym? Bloki prawnicze mają kilka czy kilkanaście cech, wśród których są trzy takie, obok których nie powinniśmy przechodzić obojętnie jako prawnicy, jako przedsiębiorcy, właściciele kancelarii. Pierwsza cecha to jest drodzy państwo transgraniczność. Zobaczcie, ten mój blog podwójnopodatkowanie.pl był skierowany do Polaków, którzy pojechali za granicę, tam zarabiają pieniądze i muszą się z tych pieniędzy rozliczać w Polsce. Zatem Gdzie ten blog docierał? Tam, gdzie są ci Polacy. A gdzie oni są? Wszędzie. Obiektywne statystyki tego bloga pokazują, że ten blog był czytany w każdym zakątku kuli ziemskiej. Z wyjątkiem Antarktydy. Nie wiem, czemu może tam polscy naukowcy nie mają problemów związanych z opodatkowaniem swoich zagranicznych dochodów. Ale pomijam ten temat. Drodzy Państwo, blogiem docieramy wszędzie tam, gdzie są nasi potencjalni klienci. Pomyślcie sobie teraz. Jaka to jest pomoc dla małych, drobnych kancelarii, które zlokalizowane są w małych miastach, gdzie konkurencja jest charakterystyczna, bo wszyscy się ze sobą znają, gdzie jednak klienci nie stoją w kolejce do kancelarii prawnych, gdzie sytuacja jest zupełnie inna niż na przykład tutaj w Warszawie. Tak? E, więc to jest transgraniczność. Druga cecha, drodzy państwo, to jest masowość za pomocą bloga prawniczego nie docieramy do stu osób ani do tysiąca, tylko do dziesiątek tysięcy, do setek tysięcy. W zależności też od od pojemności grupy docelowej są w naszej grupie blogi takie, które przekroczyły milion i zbliżają się powoli do dwóch milionów czytelników, potencjalnych klientów oczywiście. Drodzy Państwo, kiedyś dokonałem sobie takiego obliczenia, jak jechałem na konferencję do Torunia, ile lat musiałbym spędzić, do widzenia, ile lat musiałbym spędzić komunikując się z milionem osób 20 razy w ciągu doby, dzwoniąc do nich, 20... W ciągu dnia 20 osób, tak, 5 razy w tygodniu, bez względu na to, czy wakacje, czy nie wakacje, święta i tak to, dalej, to żeby się skontaktować z milionem osób zajęłoby mi to 185 lat. No tak długo chyba nie będę żył, ale za pomocą, i wy też nie, może, kto wie, ale za pomocą bloga jest to zupełnie możliwe, tak. A więc, drodzy Państwo, masowość. I trzecia cecha, trzecia cecha to jest ponadczasowość, najważniejsza z nich wszystkich. O co chodzi z tą ponadczasowością, drodzy Państwo? Zauważcie, tego bloga podwójneopodatkowanie.pl, którego zacząłem pisać w roku 2007, kontynuowałem przez 2008 i 2009 rok, drodzy państwo, to ten blog jest do dzisiaj. Do dzisiaj jest czytany. Ja tutaj jestem, a tam założę się, teraz jest kilka czy kilkanaście osób, które przeglądają tego bloga. Tworzyłem treść, stworzyłem markę, zbudowałem swój wizerunek. Kiedyś, dawno temu, a to dzisiaj wciąż funkcjonuje i wciąż działa. Drodzy Państwo, transgraniczność, masowość i ponadczasowość to są trzy takie cechy obok po pierwsze, których nie powinniśmy przechodzić obojętnie, jeżeli chcemy promować swoją własną kancelarię. Dwa, nie było jeszcze i nie ma bardziej efektywnego narzędzia do promocji kancelarii prawnej niż prawniczy blok. Bardziej efektywnego. Dlaczego? Ponieważ Nic nie jest tak tanie w promocji i tak skuteczne. I drodzy Państwo, w związku z tym, że miałem opowiedzieć więcej na temat promocji w ogóle w mediach społecznościowych, nie będę powtarzał tego, co mówił Pan Rafał, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, kiedy będziecie zastanawiali się nad tym, w jaki sposób i za pomocą jakiego narzędzia promować swoją kancelarię, no, bo to nie tylko są media społecznościowe, tak? Ale to narzędziem do promocji kancelarii prawnej są artykuły prasowe na przykład. E, networking, właśnie jakieś spotkania. Nie wiem, co to może być. o e, AdWords, tak, pozycjonowanie, świetna strona internetowa, to są wszystko narzędzia do promocji kancelarii prawnej. Jeżeli będziecie się zastanawiali kiedyś, jakie narzędzie wybrać, weźcie sobie pod uwagę właśnie te trzy kryteria. Czy to narzędzie spełnia te trzy kryteria? Masowość, transgraniczność i ponadczasowość. I wtedy można dokonać znacznie prostszego wyboru. W moim przekonaniu jest tak, że nie ma narzędzia, które by spełniało te trzy kryteria innego niż blog prawniczy. W moim przekonaniu blog prawniczy jest centrum, które promuje kancelarię prawną, a wszystkie inne narzędzia, które nie są blogiem, powinny wzmacniać działanie bloga, czy Facebook, czy Instagram, czy pozycjonowanie, czy strona internetowa, czy networking, obojętnie co. Wszystko to powinno promować bloga i spowodować, powodować większy ruch w samym blogu. Drodzy Państwo, z mojej strony to wszystko, czy macie jakieś pytania? O, akurat Panie Rafale też
1: przeczytałem ten pamiętnik, jak już, pewnie zaraz Pan wydał, nie wiem, to było chyba z lat temu czy półtora tak, roku temu. Tak, październik 2020. Była tam rada, żeby ja w sumie niedawno też założyłem bloga żeby był ten blok monotematyczny, czyli Specjalizacja. specjalizacja tak. No ale to nie zawsze ma się pomysł, żeby w yy, się specjalizować, no bo często jest, że się patrzy tej cywilnego i skarnego i pytanie jest, czy właśnie zakładanie takiego yy, bloga, ale nie monotematycznego, tylko takiego no, z wielu dziedzin, czy, czy to ma sens, czy, czy czy
0: to dużo się traci przez to, że się nie założyło monotematycznego? E, powiem tak w miarę upływu czasu, jak rośnie konkurencja w sieci, bo konkurencja w sieci w treści jest dramatycznie duża, a będzie jeszcze większa. To nie są te czasy, kiedy ja założyłem bloga podwójne podatkowanie.pl, kiedy zacząłem pisać o podatkach międzynarodowych. Wtedy tak naprawdę poza mną, poza tym, co się ukazywało mojego autorstwa w gazecie prawnej i poza jeszcze jakimiś tam drobiazgami nie pojawiało się nic. W związku z tym Ubojętnie, co bym nie napisał, to ludzie i tak musieli do mnie przyjść, do tego bloga i po prostu go czytać. Dzisiaj sytuacja jest dramatycznie inna. Dzisiaj artykułów jest po prostu po kokardę. Nie? Na temat rozwodu można znaleźć w wynikach wyszukiwania kilkaset tysięcy wyników. W związku z tym e, kiedyś można było sobie pisać różnie. Tak? I tak ten ruch w jakiś sposób przychodził do bloga. Ale dzisiaj, kiedy ruch jest ogromny, to tak naprawdę ta specjalizacja, daje nam ruch w blogu. Im węższa, tym lepsza. Bo są ludzie tacy, którzy nasi potencjalni klienci szukają po prostu konkretów. Jeżeli ktoś chce się rozwieść, zakładam, tak? ktoś chce kto się rozwieść, to na początku może wpisze w frazę rozwód, ale w miarę upływu czasu, jak zaczyna edukować się w tym zakresie, to zaczyna szukać konkretów w tej wyszukiwarce. Tak? I na przykład w pewnym momencie wpisze frazę pozew o rozwód. Nie? Więc lepiej zrobić bloga, pozew o rozwód w bardzo wąskiej specjalizacji, ponieważ większość z tych osób, które będą szukały e, m, rozwiązania swoich wątpliwości czy dowiedzenie się czegoś na temat stworzenia pozwu o rozwód, tak, trafią właśnie do tego bloga, więc zdecydowanie lepiej, specjalizacja.
1: A, czyli, a następne pytanie zatem, prowadząc takiego bloga, odpowiadając właśnie na, na pytania, na posty, no, czy dobrze jest tak szczegółowo swój warsztat pracy jakby pokazywać
0: i, i, i czy to... E, tak. Więc e, po pierwsze, drodzy Państwo, to jest tak, że ludzie nie są zainteresowani szczegółami. Nie? Zresztą po pierwsze nie są zainteresowani, po, po drugie na nic im są te szczegóły, bo oni i tak tego nie zrozumieją. Oni nie są przygotowani intelektualnie na szczegółową wiedzę prawniczą, no nie? Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, drodzy Państwo, że e, są takie tematy, kiedy bez względu na to, co my napiszemy, możemy wszystko opisać, ale ludzie i tak muszą do nas przyjść, bo sobie sami z tym po prostu nie poradzą. I tak muszą skorzystać z, z usługi prawnej. Nie? Jednakże, jeżeli piszemy w blogu szczegóły i tych szczegółów jest dużo, ludzie tego nie rozumieją, to po prostu z bloga wychodzą. A nam chodzi o to, żeby oni zostali i czytali więcej. Dlatego ta treść nie może być zbyt skomplikowana. Pytania? Kasia? Nie? Skąd? Ja mam pytanie dotyczące blogów, bo wydaje mi się, że bardzo wiele zaczyna pisać takie blogi, ale bardzo szybko przestaje. I z jakiegoś Pana życzenia, jaka mniej więcej jest ta statystyka to jest w Webleksie, ile zrobimy nie końca? 2, 3, 4 pisy, i potem już mniej więcej na tych blogach, nie weszło na coś, co wygląda. W Webleksie nie ma takich sytuacji, dlatego że e, e, motywujemy naszych autorów do twórczości, że tak się wyraża. Więc jeżeli ktoś nie pisze, no to. E, w, kołczujemy, tak? W jaki sposób, tak? eee, jakby motywujemy do tego, pomagamy w różny sposób. Bywały takie sytuacje, kiedy ja czasami coś pisałem, tak? Bo, ale to były takie sytuacje, kiedy na przykład nasza. Jedna z naszych autorek, nie, mówię słowa, nie używam słowa klient w ogóle, bo mi jakoś nie lubię tego słowa, więc jedna z naszych autorek na przykład poszła na urlop macierzyński, tak urodziła dziecko, przestała zajmować się blogiem, powiedziała, że kiedyś wróci do tego bloga, tak, że nie chce rezygnować z, z uczestnictwa w naszej grupie. W związku z tym od czasu do czasu ja napisałem jakiś tekst prosty, tak? Mam wykształcenie prawnicze, no to tam powiedzmy sobie byłem w stanie coś tam stworzyć, nie? To są takie sytuacje, ale nie ma takich sytuacji u nas, że ktoś zaczyna i napisze trzy artykuły i, i, i rezygnuje. Po 80 artykułach. A tego pierwszego pisze Pan dalej czy już? Którego? Tego podatku? Nie, nie. No nie. To nie, z, nie z, tak, to jest jedna sprawa, że prawo podatkowe się zmienia dramatycznie szybko, a dwa to po prostu, no, no nie chciałem się tym y, y, już zajmować. Pan
1: tam postów już wystarczyło, że... Ileś...
0: Tak, tam jest ponad 100 postów, więc... To, to działa dobrze. Pan Rafał wspomniał o komunikacji, że media społecznościowe to jest komunikacja. Drodzy Państwo, tak, to jest właśnie... Prowadzenie bloga czy pisanie w blogu to też jest komunikacja. Zatem powinniśmy te posty tworzyć w taki sposób, jakbyśmy do tych ludzi, do swoich czytelników mówili. Nie? Wtedy to najlepiej zaczyna działać, dlatego że ludzie to chętniej czytają, wtedy lepiej le- nawiązuje się lepsza relacja, wtedy blog w ogóle za- zaczyna inaczej funkcjonować, zaczyna inaczej działać. Istotny też jest storytelling, też, o którym Pan Rafał wspomniał. Także te historie rzeczywiście, rzeczywiście sprzedają. Na temat storytellingu jest opisane więcej w Pamiętniku Adwokata. Nie?
1: A jak nie ma żadnych tutaj, to lepiej zaprzestać takiego bloga, czy coś zmienić? No właśnie, tej interakcji jak nie ma.
0: Czasy się trochę zmieniły i teraz jest tak, że jak Pan coś napisze w blogu, to Panu odpowiadają na Facebooku. Nie piszą komentarz na Facebooku, czy, 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 czy gdzie indziej. Nie w związku z. W związku z tym to nie jest tak, że jak na Facebooku przestają, znaczy jak, jak w blogu przestają ludzie pisać komentarze to, to, to że to nie, przestaje działać. Znaczy, no szkoda, tak, że nie piszą jednak tych komentarzy, bo to ożywia zdecydowanie, zdecydowanie bloga, ale kryterium jest przede wszystkim to, jakie są statystyki. To jest jedne kryterium. Jeżeli ludzie zaczynają przychodzić do bloga i blog rośnie, to to jest bardzo ważna informacja. Dwa, czy mam z tego zysk? Zysk. No tak. Czyli... Ile przyniosą mi pieniędzy? Tak? Bo jeżeli bloga prowadzę dla idei, na przykład, znaczy tak, bloga traktuję jako narzędzie biznesowe, nie zwraca mi się, powinienem coś zmienić. tak?
1: A jak to wygląda, jeżeli jest kilku prawników w kancelarii, zajmują się jedną dziedziną? Czy oni mogą pisać razem
0: jednego bloga? Doświadczenie nas uczy, że nie że każdy powinien po prostu prowadzić jednego bloga i wszędzie tam, gdzie są te blogi prowadzone przez zespoły, nawet u nas w naszej grupie weblexowej są takie blogi, gdzie jest dwóch autorów, no to te blogi wyraźnie gorzej funkcjonują. No. Bo zawsze bo blog to jestem ja, tylko że w sieci. Nie? Tak samo jak jestem w świecie rzeczywistym, komunikuję się i tak dalej i ktoś mi ufa albo nie ufa, tak? to tak samo powinno być w blogu. Jestem ja, tylko i wyłącznie ja, blog jest mój i ludzie przychodzą do mnie, jeżeli mi ufają, kontaktują się ze mną, jeżeli nie, to nie. Jeżeli jest dwóch dwoje ludzi, czy dwóch ludzi, tak czy dwójka obojętnie, no to już wtedy to zaczyna być traktowane jako coś w rodzaju jakiejś instytucji. Nie? To już jest grupa ludzi rozmywa się charakter tego bloga, rozmywa się jego osobowość. I tak naprawdę, skoro blog jest narzędziem zakresu mediów społecznościowych, no to w mediach społecznościowych mamy tą interakcję człowiek-człowiek, nie? I w związku z tym to najlepiej działa wtedy, jeżeli z jednej strony mój czytelnik, a z drugiej strony jestem tylko i wyłącznie ja. Oczywiście jako ja, jako lider tego bloga mogę wpuszczać czy zapraszać inne osoby do tego, żeby napisały coś, tak? Więc w takiej sytuacji takie osoby, zamiast być współautorami bloga, mogą się również w blogu wypowiadać, tak? ale jakby ja jako lider zapraszam ich i ja rządzę tym, co się dzieje w ogóle w moim blogu.
1: Ja jeszcze mam pytanie. Jak się zwracać w blogu do ewentualnych osób? Bardziej oficjalnie, szanowni państwo, jeśli spotka was coś takiego, czy bardziej tak, jeśli spotka cię coś takiego? Właśnie tak.
0: I to jest właśnie problem. I to jest właśnie ten problem niesłychany, nie? E, drodzy państwo, e, ja powiem wam tak, jak ja to robię, tak? Ja się zwracam bezpośrednio do czytelników w formie męskiej, e, jakby traktując czytelniczki jako po prostu czytelnika. E, ale to zaczynam zmieniać, zaczynam to zmieniać. Tak, zmieniać, tak. pisać widziałaś, widziałeś, jest No, się zupełnie tak jak w pismach sądowych na ja tak, ja tak to wygląda. Już to jeszcze się czyta. Tak, no... Mm, tak, tak, w liczbie mnogiej nie. Dlatego, nie. Przekaz musi być do konkretnej osoby, żeby ta osoba wiedziała, że mówię do niej, a nie do jakiejś bliżej nieokreślonej grupy ludzi. Nie? Ja myślę, że to każdy musi sobie sam jakoś odpowiedzieć na to pytanie. To jest też element jakby indywidualizacji bloga. nie. z drugiej strony, jeżeli, jeżeli w grupie docelowej mam kobiety, tak, bo mogę prowadzić bloga tego na przykład rozwodowego, a nawet jeśli to jest pozew o rozwód tylko do kobiet, kieruję swój przekaz do kobiet, no to nie mam wtedy żadnego problemu, tak. Jeszcze, drodzy Państwo, jakieś pytania do mnie macie? Jeśli nie, to muszę Wam bardzo serdecznie podziękować za uwagę i za pytania i za wszystko. Dziękuję jeszcze raz.